0: Ahora sí, vamos a hacer oficialmente el comienzo de la columna de Cultura Canábica con Pablito de la Loca Rola.
1: Bueno, muchas gracias, Moro. Eh, bueno, a todos aquellos aquellas, aquellos que nos escuchan del otro lado, hoy tenemos el gusto de... Tenemos un invitado de lujo en la columna de Cultura Canábica. Contamos con eh, bueno, la comunicación con Luis Osler, sí, abogado penalista y bueno, uno de los miembros fundadores de lo que ha sido Revista THC, un medio tan importante que abrió tantas puertas ¿no? para, para todo lo que es el periodismo canábico, como, como nos gusta decirlo. Miembro de SECA, que es el Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Y bueno, como hemos dicho, al ser abogado penalista, eh, cuenta con muchísima experiencia en cuanto a todo lo que son problemáticas y causas por eh, tenencia, por consumo, afectadas por lo que sería la ley de estupefacientes. Eh, está del otro lado. Eh... Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Acá Pablo Hola, de la vos. Loca Rola te saluda Moro y ¿Qué tal? Andrés ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Buenas noches?
2: Buenas estoy noches Un colipado,
1: pero bueno, acá estoy Bueno, pero firme, firme Acá ne nervioso de tener a semejante monstruo en la columna Pero bueno, trataremos de, de sacarle el jugo a esta oportunidad eh, Luis, primero que nada quería arrancar eh, preguntándote Y bueno, más que nada, invitarte a que nos comentes y que le comentes a aquellas personas que nos escuchan del otro lado qué es SECA, cuándo se, se fundó y con qué objetivo, cómo está conformado. Bien, eh, bueno, SECA es
2: una asociación civil, el Centro de Estudio de la Cultura Canábica, y nace en el año 2012, seis años después de la revista, y nace gracias a la revista. ¿Y por qué? porque eh, eh, cuando me junto con los fundadores de THC, en realidad mi función en la revista era que no vayamos presos demasiado, demasiado rápido. Y, digo, tratar de sostenerlo lo más posible. Este,
1: no es trabajo chico, que
2: tuvimos un... No, no, pero yo ya estaba acostumbrado a eso, así que más, mal que mal íbamos. Este, el tema es que los dos primeros años más o menos la mantuvimos, lo estabilizamos, y nos dimos cuenta de que iba a ser difícil de que nos puedan frenar, pero lo que sucedía era que el viejo teléfono de línea de la redacción de la revista prácticamente sonaba todo el día con llamados de todo lado del país de gente criminalizada, gente detenida, llegaban cartas, y nosotros, entonces, a ver, la... la participación mía y la del grupo que yo traía, que básicamente eran abogados, por eso sé que al principio éramos casi todos abogados, uh -huh. y atajábamos penales, digamos, a nivel nacional, eh, nos llamaban de Jujuy, tratábamos de contactar con el abogado de Jujuy, mandarles una nulidad, de explicarles qué hacer, hacerles escrito y hacérselo llegar, y, en, en, o sea, nada, tratar de defender todo lo que podíamos en los casos que nos llegaban. Y en un momento, la verdad, se hizo como que la redacción, imagínate una, re una redacción de una revista de cannabis o de cultura canábica en general y de sustancias también, eh, ya era media caótica, atendiendo sí. cual bufet jurídico de emergencia era mucho más caótico Perdón, Entonces,
1: se, se abrió un canal sí. eh, o sea se, se abrió un canal eh, por el cual la gente volcó toda su demanda ¿no? de toda esa necesidad de asistencia, de visibilizar lo que le estaba pasando y, y de contención, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, y evidentemente deberíamos inspirar confianza porque nos llamaban y nos contaban todo, sí, literalmente todo. Entonces, eh, hubo un momento en que estábamos pasados, que necesitábamos organizarnos, nos estaba sobrepasando el trabajo, no lo estábamos podiendo hacer bien, y decidimos separar lo periodístico de lo que era jurídico, judicial y se creó SECA, sí eh, una tarde charlando surgió el, el nombre del de Centro de Estudios de la Cultura Canábica, y a partir de ahí la verdad eh, fue primero tratar de organizar y a pulmón seguir adelante con, con las defensas, pero se avanzó en muchos sentidos, y SECA tuvo también una especie de bautismo muy interesante, porque esto que empezamos a hablar con él en el 2008, se empezó a gestar en el 2012, y la primera acción concreta que tuvo SECA, eh, como, como ONG, ¿no? porque veníamos haciendo cosas sin, sin eh, todavía ese sello, fue la creación de las primeras jornadas de política de drogas y cannabis dentro de una universidad pública, como fue en la Universidad de Quilmes en el año 2013. Y fue la primera vez, por lo menos que yo tengo, que yo y diría que casi todos tenemos un recuerdo de ver en el ámbito de una universidad adentro eh, plantas de cannabis, eh, eh, vitrinas con prensado para, prensado con hongos para mostrar de qué se trataba digo, y ese tipo de cosas y en esas jornadas desfilaron desde los legisladores uruguayos que a fin de ese mismo 2013 generaron la regulación uruguaya famosa hasta, bueno, en este caso zafaroni que era un juez de la corte, y al cual eh, eh, los Arriola. asistentes, eh, no solo lo... Eh, fallo Arriola, exactamente, y a quienes los asistentes eh, lo trataban como una estrella de rock. De hecho, yo creo que nunca un juez de la corte recibió tantos cogollos y cogollitos que la gente le iba dando. Ya a él le daba vergüenza que la gente <ríe> se los ofrezca, pero bueno, eh, como buen genio que fue, y yes, es... Este, eh, iba, avanzaba y los lo recibía, eh, y bueno, así surgió y fue avanzando, logramos empezar a hacer acuerdos, porque en un momento que no dábamos abasto, yo lo que decía era, tenemos que trabajar con las defensorías, con las defensorías públicas, ¿sí? que estaban muy relegadas, pero la defensoría pública está en todos los lugares del país, donde hay un tribunal y una fiscalía hay una defensoría pública, llegan al momento y lo único que necesitaban, hay muy buenos defensores, y en ese momento también lo sabía, pero lo que no había, y esto es, el, creo yo, el, el primer gran mérito que tiene la revista, lo que no había, era conocimiento del nicho canábicos, y del nicho de lo que pasaba, y de cuáles eran las estrategias de defensa. Cuestiones de que nosotros como abogados sí las teníamos, porque nosotros las vivíamos todos los días en los tribunales, todos los días. Entonces, después de muchos años, porque recién logramos atar esa, vos fijate, esto fue en el 2013 y recién logramos anudar esa alianza con las defensorías a nivel eh, provincial y a nivel nacional en el año 2019, Uf. cuando en la época Navis SECA presenta el punto de acceso a la justicia, donde todos los defensores públicos atendían a la gente gratuitamente y los asesoraban así que bueno, a partir de eso entrada en universidades, hoy capacitamos, estamos haciendo este mes a capacitar fuerzas de seguridad Tierra del Fuego, a, bueno. a Entre Ríos también, este, y bueno, damos diplomas de posgrado, diplomas de grado, digo actividad no nos falta
1: Luis, aparte de, de abogados hoy por hoy hay profesionales de un montón de ramas ¿no? Eh, si no me equivoco, Celeste sí, Romero sí, sí, eh, bueno, sí. Emiliano Flores pasó por el programa entiendo que él es sociólogo eh, son, son un montón, no? Bueno,
2: sí, hoy somos un montón y somos, eh, la verdad eh, una especie de gran familia porque aparte somos todos muy amigos Celes es la directora del Departamento Médico Emiliano, para nosotros Pacho eh, es el director de la Encuesta Nacional de Cannabis que hoy por hoy es la herramienta más completa respecto del de, de cannabis y sus usuarios que existen en Argentina y yo te diría que a nivel regional es de las pocas, fue premiado hace poco en un congreso por esa por esa encuesta, Totalmente. De, bueno, por la, por,
1: sí, sí. perdón, en ese sentido fue. Lo, lo entrevistamos poquito después de la Expo del año pasado, eh, que justamente tuvimos, tuve la oportunidad de presenciar su exposición, pasó por el programa. Eh, nada, es un laburo eh, más allá de, de lo amplio, súper importante, porque bueno, te empieza a dar datos, ¿no? que que respaldan un montón de, de argumentos, ¿no,
2: Luis? Sí, eh, interesante, porque es una encuesta que respondieron alrededor de 60.000 personas y llevaba 10 minutos, o sea, no era algo simple tras preguntas, pero eh, terminado el proceso, vos podés cruzar información interesantísima como... Eh, que fuma la franja de entre 18 y 23, que gana más de 100 mil pesos, y que votó a la izquierda, por ejemplo, digo, por tirar algo, ¿sí? sí. Eh, muy, muy, muy interesante, una herramienta interesantísima, que de hecho se usa muchísimo en universidades, se usa muchísimo en trabajo, digamos, que era la idea, brindar una herramienta que no existía en Argentina, porque la última encuesta sobre usuarios de sustancias era del Cedronar, y y trabajaba sobre un mapa de 1.500 casos,
1: creo, una cosa así. Recuerdo también, perdóname, que arrojaba datos que sorprendían, digamos, al sentido común, si se quiere, voy a decir, eh, datos que, que nada, no, no, no condescendían con lo que uno tal vez imagina en, en, en cuanto a cómo eh, la gente adquiere el cannabis, eh, a cómo se relaciona, ¿no? Toda, toda gente que está que con la planta, que se relaciona con la planta. Eh, nada era súper interesante y eh, sí, la sí. verdad que bueno lo celebramos porque es lo que se necesitaba más estudios eh, de, de ese tipo no que profundicen un poco en la sociedad eh, sin el estigma social aparte si mal no recuerdo era anónima la eh, la, la encuesta así que, que nada eh, se vio que bueno mucha gente participó sí, sí, era. de todo de todas las edades encima
2: Sí, 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 de, sí es verdad. Eh, era, la franja etaria era amplísima, te diría. De, de, yo no sé si era de los 18 a los 16, y teníamos respuestas de 80 y pico también, digamos. Era, sí, era amplísima. Y <coughs> la verdad, los resultados interesantísimos, interesantísimos.
1: Cambiando un poquito de tema, eh, Luis, y bueno, teniéndote acá presente eh, en la comunicación, no puedo dejar de no puedo dejar de consultarte. En este momento en el que estamos viviendo, ¿no? en este contexto en el cual estamos entre eh, la ley de estupefacientes, la 23.737, eh, la cual pena el cannabis, su tenencia, un montón de aspectos en relación a la planta, y eh, bueno, la ley 27350 de uso del cannabis medicinal, ahora la ley 27669, si no estoy equivocado, de cáñamo industrial, eh, todas estas nuevas reglamentaciones que están, están saliendo, ¿no? Eh, hay como mucha incertidumbre, tal vez, o se, se ven ciertos grises, ¿no? Entre lo que un, un, se puede y no se puede hacer. Eh, no es legal hoy por hoy cultivar de ninguna forma si uno no está habilitado por el REPROCAN, no por el registro eh, de cultivadores usuarios de cannabis medicinal. Eh, pero bueno, aún así inclusive la gente que, que tiene el REPROCAN, ha, ha pasado desde, desde que ha salido este este registro, sigue sufriendo allanamientos. Si te tengo que, que consultar en ese sentido, ya que vos sos un especialista en esto. Eh, ¿Qué recaudos aconsejás que tome la gente, primero que nada, para prevenir eh, algún tipo de allanamiento, algún tipo de problema de este tipo? Eh, y por otro lado, bueno, en caso que no se haya podido prevenir, ¿no? Eh, en caso que tengamos la desgracia de que nos vienen a golpear la puerta, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? ¿Cómo se tiene que manejar? ¿Qué aconsejás eh, a aquellas personas, a aquellos cultivadores, eh, a usuarios de la planta que nos escuchan del otro lado, como para darles tranquilidad y, y bueno, herramientas, ¿no?, para afrontar esto?
2: Bien, a ver, es amplio. Sí, sí, pero bueno, vamos a no te quise poner una
1: Sé que. No, no, pero no, bueno, no, 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 no. Me, me abuso de tu bien. capacidad.
2: No, por favor, al contrario, es un placer. Eh, a ver, el tema es el siguiente. Primero, tenés esto que vos hablas de los grises. Y los grises, hay que ver cómo se interpretan. Yo vengo de una formación penal, pura, neta y exclusivamente penal. Con lo cual, para mí, los grises no son grises, sino que son más bien negros. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, alguien que viene desde un, desde un enfoque más civilista puede decirte que en caso de duda eh, siempre debe ser a favor de la persona, a favor del imputado, e incluso el derecho penal lo dice, pero la experiencia pura y dura lo que te dice es que en caso de duda... Eh, se invierte la carga de la prueba, o sea que el principio de inocencia no rige, y sos vos quien va a tener que probar que no estás cometiendo un delito, cuando en realidad siempre tiene que ser el Estado el que pruebe que vos estás cometiendo un
1: delito. El abismo entre Entonces, la teoría y la práctica, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Un abismo que en penal te puede dejar eh, privado de la libertad o pasando un rato bien feo. Entonces, por eso yo siempre que escucho, y que hoy hay muchísima difusión jurídica en redes respecto de posibilidades de armar cuestiones llamarlos clubes, llamarlos eh, 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 cooperativas o lo que sea siempre pongo énfasis en eso, en que no piensen que los grises hoy son aprovechables este, los grises son aprovechables después de que, de que se tomaron muchas víctimas entonces eso es un primer una, una primera mirada fundamental es el saber que los grises no son grises, sino que más bien son oscuros. Entonces, a partir de eso, vos vas a tener que darte eh, pensar siempre, y lo hago bien genérico, es pensar qué es lo que busca la ley pen penal. Y la ley penal, en principio, lo que busca es combatir el comercio. Y ¿sí? eso tendría que ser salvando muchísimas distancias. Por lo tanto, el primer punto, y teniendo en cuenta que acá se va a invertir la carga de la prueba, y siempre vas a tener que demostrar vos, es tratar de quitar la mayoría de indicios que puedan hacer pensar al juez que vos estás comerciando. ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué digo que lo tenés que hacer vos? Porque si esto lo hiciesen los jueces, y en esto van las capacitaciones, ningún juez podría tendría que dar una orden de allanamiento, como hay todos los días sucede, porque eh, una denuncia anónima dice que hay plantas en una casa, o porque aún un policía saca fotos de una planta en una casa, porque se supone que a partir del, rayo, del, del fallo Arriola, lo que se llama noticia del crimen, o sea, lo que hace que vos investigues, no puede ser la tenencia, sino para qué la tenés. Y vos, por ver una planta 5, 10 o 50 en una casa, no podés inferir que esa persona está vendiendo eh, marihuana. ¿sí?
1: No, no se es? podría justificar el allanamiento sin conocer el fin, digamos, destinado. Exacto,
2: de... exacto. Este es en el reino de lo ideal, eh, <risas> que no es en el que habitamos nosotros. Entonces, eh, lo, primero que, lo primero es, digo, por supuesto, vos nombraste dos herramientas, o una herramienta que para mí es fundamental junto con otra, que son el Reprocam, por un lado, eh, en cuyo artículo 8 trabajamos intensamente. Yo diría que cuando se dictó la ley de cannabis medicinal, en el único artículo que pusimos énfasis, pensando en un futuro Reprocam, fue en el artículo 8, sin saber ni que se iba a llamar Reprocam, por supuesto. Este, ¿Y por qué? Porque en cierta manera... Eh, lo que hace ese artículo 8 es legitimizar las conductas de un artículo de la ley de estupefacientes, que es el artículo 5, que es el artículo del comercio. ¿Y que empieza? El que ilegítimamente tenga, siempre cultive, venda, almacene, bla, un montón de cosas. Ese ilegítimamente se legitima con un reprocan. Pero este reprocan es en realidad, eh, se supone que un registro para usuarios del cannabis medicinal. Uh -huh. Y acá va una pequeña anécdota, cuando en Canadá se abrió el registro, lo que sería el REPROCAN, cuando fue el primer registro de cannabis medicinal, el primer año se registraron 70 personas y al segundo año había 300. Acá se llegó a 90.000 el primer año, sí, estamos sí. para superar los 100.000 y evidentemente, entonces, estamos hablando de la punta de un iceberg, de algo que está ocultando una realidad que pide a gritos una regulación amplia del cannabis.
1: Perdón, ¿no es entonces, casualidad que se haya caído el sistema, la página, todas las trabas que hubo, cómo superó, no? Eh, evidentemente, la expectativa que de la gente de, o de quienes lanzaron este programa, este registro, eh, no dieron abasto, no pudieron, no les alcanzaron las manos, digamos, no, para dar respuesta a todos. Eh, Mira, yo, yo lo
2: analizaría, a ver, ahí en el Ministerio de Salud eh, se han cargado una tarea titánica al, en la cual han puesto dos o tres personas a manejar algo que, como vos decís, eh, lo sobrepasó. Esto no quita, eh, para mí, el, el valor que tiene, ni mucho menos la tarea que está a cargo, que es Marcelo, Marcelo Morante, uh -huh. que realmente... Eh, Digo, está resistiendo todos los embates porque si bien todo el mundo dice estar de acuerdo, por distintos lugares todo el tiempo se le está tratando de socavar y agrietar el piso a ver de qué manera cae. Y él resiste y no solo resiste, sino que avanza en el autocultivo, avanzan con las ONGs, digo, Morante y la ministra también, ¿no? Porque en definitiva es su, es su superior a jerárquica. Este, y, y se avanza en pequeños logros que, te repito, hoy por hoy eh, son, eh, si querés, parches que no vienen mal, pero que son parches para lo que tendría que ser una regulación amplia. Eso, eh, digamos, no tengo duda que va a llegar y espero que sea lo antes posible. Pero, mientras tanto, el tener un reprocan, el poder subirse a un avión, y, y todas aquellas situaciones que nos ponían en un peligro estresante todo el tiempo, porque todos sabemos que... Los usuarios de cannabis no dejamos de, de fumar cannabis nunca, eh, con la prohibición y sin el reprocán no dejamos de usar el cannabis, no dejamos de llevarlo. Hay una Nada convicción que...
1: con respecto a la relación con la planta que tienen los usuarios de cannabis, como vos decís, no, no se negocia eh, por la no. prohibición. Y sí, es, no. es, es in, indudablemente un terrible avance lo que se ha hecho con el reprocan todo el laburo de de Murante y, bueno, del Ministerio de Salud. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo como creo vos que... decís, eh, es como que siempre nos deja un, un gustito a que, a que nos está faltando nos están faltando cosas, ¿no? Es que sí, es que, a ver, que haya 100.000 personas
2: eh, realmente no indica de que eh, cada vez hay más enfermos que necesitan cannabis en, en, en Argentina, sino que lo que indica es que hay muchas personas que usan cannabis en Argentina y que necesariamente a ver, como dice mi amigo Sebastián Basalo, todo uso de cannabis es terapéutico y yo comparto eso, totalmente este, pero en el Reprocan hay también muchísima excusa para sostener esto, que a esta altura es, tendría que ser una verdad absoluta y que nadie tendría que, digamos eh, no, no, no se puede contradecir si a esto le sumas que parece que todos nos olvidamos que en el 2009 hubo un fallo Arriola que dice que vos podés tener para consumir, lo único que falta es regular eso de una manera clara, porque también nos cargamos muchos a las fuerzas de seguridad, pero todos sabemos que las fuerzas de seguridad actúan bajo órdenes, y si las órdenes no son claras, las actuaciones no son claras, y cuando no hay órdenes claras es donde se abren los nichos de corrupción, los nichos de extorsión, y también los nichos de, como muchas veces lo, lo, lo he escuchado, de la ley dice que te tengo que hacer un acta, que te tengo que tener o que te tengo que, que comunicar a un juez. Y la realidad es que la ley dice eso, porque nuestra ley vigente hoy todavía pena la tenencia para consumo personal, y pena el cultivo para consumo personal. Con lo cual... Eh, claramente lo que se necesita son reglas claras. Mientras tanto y hasta tanto esas reglas no existan, mínimamente se necesita tomar ciertos recaudos y, por otro lado, capacitar que es lo que estamos tratando de hacer ahora, que es eh, tratar de que se entienda esta lógica tanto en los funcionarios judiciales como en las fuerzas de seguridad. Y, por supuesto, también en quienes capacitan tanto a funcionarios como a fuerzas de seguridad. Pareciera que hay un avance, eh, el, desde el Ministerio de Seguridad hay alguna iniciativa y desde las provincias hay muchísimas iniciativas que tienen que ver también con la llegada del cannabis medicinal a las provincias y con la llegada del cáñamo ahora en esta regulación que se está armando y que hoy por hoy está pasando. Sí,
3: eh, sí esto de que vos decís que hay que eh, de alguna manera, entre comillas, educar a las fuerzas de seguridad... Eh, también creo que, más allá de las leyes eh, y, y los avances que acá Pablo y, y vos estaban mencionando, también hay, hay, hay que educarla en, en el prejuicio, ¿no? también porque hay un, un, una persecución que creo que también va por ahí. Por más que eh, la ley eh, cambie o, o, o de repente se empiecen a abrir algunas cuestiones... Hay, hay también una cuestión de, de prejuicio y de abuso de, de autoridad y de poder, que, que muchas veces tiene que ver con simplemente por ser usuario o, o utilizar eh, la planta.
2: Eh, por supuesto, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver.
3: O, o sea, hay lo que daño... quiero decir es que es, sí. es lamentable que... Cuando tengamos la ley, no vaya a alcanzar eso, o quizá no alcance, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, eh, si tenés una ley clara, va a alcanzar a la fuerza. Eso no quita que eh, la portación de cara siga vigente, ¿sí? Eh, llamamos portación de cara a cuando se suben a un colectivo y ¿a quién va a revisar? Al de las rastas. Preguntale a Matías Faray, un activista... Un viejo activista y un gran amigo Le mandamos candidato un saludo A todas, sí. las, todas las requisas Que pasaron delante de él Lo tuvieron como protagonista ¿sí? Entonces eh, Ya conoce el código penal Mejor que yo Y yo creo que tiene argumentos de abogado Que superan a los de muchos abogados De grandes estudios De tanto haber sido detenido y requisado entonces Pero eso sucede con el cannabis Y sucede con los indigentes Y sí. sucede... Y, y, y en cada época ha sucedido con distintas cosas ¿sí? ha, eh, ha sucedido con los homosexuales y en, en otras épocas con los comunistas y se los zurdos digo, eh, eso se llama eh, control social de minorías y desde la ley seca para acá eh, eh, sucede entonces eh, por supuesto que para que eso cambie, no va a alcanzar solamente con que cambie la ley de drogas, se van a necesitar cambios más profundos. Ahora, si la ley de drogas cambia, por ejemplo, lo que se llama la estadística policial de narcotráfico, que es una causa por un porro y una causa por 15 toneladas de porro, son dos causas de narcotráfico, va a cambiar necesariamente. Sí, sí. O sea, y, y cuando vos vas a rascar esa estadística, donde el 97% son causas de usuario y el 3% son causas de narcotráfico, de las cuales el 3% del 3% llega a una sentencia, y bueno, van a tener que salir a mostrar de que trabajan. Hoy por sí. hoy están escudados en eso.
1: Van a ¿sí? tener que replantear, ¿no? Eh, sí, el
2: accionar, claro. eh, sí,
1: claro. la estrategia.
3: Eso te iba a decir, que, que lo, el porcentaje sea 3, y que, y que de ese 3% eh, el número que, que a una condena sea tan ínfimo, creo que deja las claras de... De, ¿De por qué? Exacto. Si uno pregunta por qué, creo que se responde solo, ¿no? Exacto, exacto. Luis, en Pero también los
1: instrumentos se los está dando el legislador, sí. Perdóname, sí, sí. Eh, en el caso, ¿no? O sea, como prevención, bueno, podemos tratar de, de escudarnos en nuestras nu nuevas reglamentaciones, entendiendo que en realidad cualquier uso que le demos a la planta, siempre y cuando nosotros sintamos que nos haga bien, es terapéutico, eh, está avalado por la ley nacional eh, vigente al día de hoy. Eh, en ese sentido tenemos derecho a relacionarnos con la planta. Ahora, por más que yo tenga reprocancia, en algún momento, ponerle que avasallan mis derechos y me hallan igual, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Cómo me convendría a mí manejarme cuando tengo la policía dentro de mi casa? ¿Y qué es lo que convendría que yo tenga preparado? ¿De qué manera manejarme? ¿De qué manera, eh, cómo decirlo? ¿Qué es lo que debería estar? ¿Cuál es el orden que, de, que deben de tener las cosas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para minorar el problema, digamos, que yo pueda tener a causa de ese allanamiento? Bueno, a ver, punto uno, eh, no
2: generarte un problema aparte del allanamiento. O sea, que el allanamiento no termina siendo un, una causa por un delito que solo utiliza las fuerzas de seguridad, que es el de resistencia a la autoridad, que efectivamente es un delito que no existe. Entonces, digo, si vos tenés un reprocan y están allanando tu casa, lo primero que vas a pedir y vas a tratar de dejar, vas a dejar pasar, vas a dejar que vean lo que tenés, vas a mostrar tu reprocan que está activo, vas a pedir que te cuidan las plantas y vas a dejar constancia de eso en las actas. Eh... Tratando de no generar discusiones que te deriven en otro tipo de cosas Tenés que ver que si entran con testigos, tienen que entrar con testigos Te tienen que mostrar una orden de allanamiento Y en lo posible, eh, tratar de que antes de que empiecen constate tu re, Constaten la vigencia de tu reprocan Esto puede suceder o no Porque sabemos con los bueyes que haramos Tampoco vamos a ser inocentes, pero esto te puede aplacar todo por supuesto, por supuesto, toda la posibilidad de generar reacción en red siempre es buena también. Ya no te digo que tengas el teléfono de un abogado, porque eso ya creo que todo el mundo sabe que tiene que tener un abogado de confianza para estas situaciones, lamentablemente. Pero aparte, hoy por hoy hay grandes redes con las organizaciones donde en cinco minutos, cosa que no sucedía, no te digo hace 25 años, sino hace 10 eh, hay una agilidad de respuesta y están tan tejidos los lazos entre las redes que en pocos minutos vos podés generar una movida que por lo menos haga que eh, el, señor juez, el señor juez diga mm, me, a ver, me voy a comprar un problema porque pocas veces el razonamiento es estoy haciendo las cosas mal es no, esto me va a dejar mal parado, mejor paro o lo pienso o lo veo por supuesto que hay un montón de excepciones pero estas cosas suelen suceder como como que te digan que no saben lo que es el retrocance. O, sea, perdón. Sí, o... Sí.
1: En, en un principio sería eh, tomárselo con tranquilidad, no perder la calma y por otro lado, bueno, tratar de no estar solos, no encontrarnos solos, eh, agruparnos, digamos, con otra gente que, que se relacione con sí. la planta, digamos.
2: Sí, 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 por supuesto, y el otro día se publicó un mapa de, de ONGs activas en Argentina, son un montón, o sea, hay un montón y, y vos lo ves, o sea... Por supuesto que tampoco es lo mismo que te pase acá, que te pase en el medio de La Rioja, o que te pase en Santa Cruz, digo, por decir ¿eh? Eh, Siempre vas a tener que lidiar con los problemas, no solo con el problema general, sino con el problema puntual del lugar donde estás. ¿sí? Por ejemplo, Bahía Blanca es una ciudad que se caracteriza por, por un fiscal eh, que le gusta mucho papel de sheriff, pero, sí. eh, digamos, de sheriff con los débiles, y por supuesto es un lugar bastante refractario al cannabis. Aún así, está lleno de organizaciones, y tienen un circuito y una red de, de solidaridad eh, muy interesante. Eh, en otras ciudades, eh, las cosas están mucho más distendidas, pero básicamente lo que entiendo que es fundamental es no dar las excusas para generarte un problema más grande al que ya tenés y que es que es que te estén haciendo. Por supuesto, hacer, hacer, eh, dejar en claro que lo que te se está llevando es medicina tuya y que eventualmente van a tener que correr con las responsabilidades de, haber de haberse llevado la medicina de una persona que tiene una autorización para tenerla. Y esto se explica claramente y no a los gritos, ni empujando, ni nada. Después, por supuesto, te podés comer el garrón. ¿Por qué? Porque seguimos en deuda con lo principal que es una, una regulación como la gente y amplia. Claro. Y en el caso del cannabis medicinal, de una difusión que tampoco está a la altura de un reprocan con 100.000 personas. ¿sí?
1: Totalmente, recién te escuchaba y me parece una misión titánica, digamos, eh, esto de, de, de capacitar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas, a, las fuerzas a los miembros del Poder Judicial eh, y, por, y a la vez súper necesaria, porque, a ver, la ley está pero hemos visto a través de este, de este tiempo, desde su sanción, eh, que siguen pasando los allanamientos, eh, se desconoce. Me acuerdo hace poco un video eh, en una comisaría de un muchacho que tenía el Reprocán y que el policía le, le discutía y te dabas, cuenta que, te dabas cuenta que este efectivo policial desconocía totalmente lo que podía y no podía hacer una persona con Reprocán. Eh, estaba como totalmente negado y vos decís, pucha, a ver. La gente que de repente me tiene que proteger, tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, no la conoce. Así que nada, lo celebro, eh, lo felicito y nada, me parece súper, súper necesario, se laburo. Eh, por otro lado, bueno, entiendo que también tenés que tener cuidado, ¿no? De que no te pesen las plantas con las macetas, ¿no? ¿Está, está bueno esto de tener todo rotulado, Luis? Sí, parece
2: de otra época, porque esos eran los protocolos que hacíamos en el 2013, yo los está como tengo que, que renovar cosas de capacitación, eh, los tengo acá al lado mío, justo los estuve leyendo hoy durante el día, y eso lo explicábamos en el 2013 y es increíble que todavía siga pasando. Entre las personas a capacitar están los peritos también, claro. porque, a ver, se te llevan las plantas con las macetas, las pesan, Después sacan las dosis en base a un cálculo de la Organización Mundial de la Salud del año 60, o no sé de qué, de esa década, donde es estándar, todas las personas pesan 70 kilos, entonces se hace la misma división y donde capaz que te agarran un frasco y son 3 millones de dosis lo que da el frasco respecto para vos. Entonces, digo, por ejemplo, las semillas, ¿las semillas sabés cómo se peritan básicamente?, morfológicamente. Por ejemplo, se dice... Esta, ¿Qué quiere decir morfológicamente? Esta semilla que tengo acá, y la miro, es igual a una semilla de cannabis, por lo tanto es una semilla de cannabis. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Es empezamos a aportar o es igual? como <ríe> Empezamos a aportar como prueba semillas de lúpulo, que son iguales, y los peritos no sabían. Les poníamos todas de lúpulo y decían cannabis, y decíamos no, lúpulo. Entonces... Digo, ese tipo de cosas. No se puede peritar una cosa viéndola o como, por ejemplo, preguntar a los jueces, ¿cuánta cantidad de cogollos secos va a salir de esas semillas? ¿Que se secuestran a vos 10 semillas? Entonces preguntan los jueces, ¿cuánta cantidad de cogollos va a salir de 10 semillas? Cosa imposible, no sabes si van a ser machos, si va a ser hembras, si va a germinar, si está podrida, si es de lúpulo. Te sí, preguntan cosas ajenas al
1: conocimiento de cultivo. Exactamente. Entonces,
2: es necesario que entiendan la planta, que entiendan sus ciclos, que entiendan que hay machos y hembras. En fin, eh, son muchas las cosas. Por supuesto que no es imposible, porque no, no existe el imposible en esto, lo estamos viendo ahora. O sea, hace muy poco tiempo tenemos la posibilidad de comprar semillas argentinas en los grows, legales, ¿sí? Entonces, o plantines y esquejes, con lo cual. Eh, algo impensado, otro laburazo, el de linace para mí, un laburo interesantísimo, eh, pero, bueno, son cuestiones, es, es, hay mucho camino por recorrer, se solucionaría mucho más fácil haciendo las cosas claras y cambiando la ley, que es nefasta, ¿sí? es una ley, eh, 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 no solo que está fuera de moda, ¿sí? o, o fuera de uso, y que cada vez se aplica menos, Digamos, la ideología de la ley ya no se aplica ni en el país que nos la impuso, que fue Estados Unidos, y cada vez tiene más legalizado todo, este, pe, pero bueno, mientras tanto eso no cambie, es necesario, sí, una capacitación intensa
1: y profunda. De todos los actores del proceso
2: penal, no, no solo de la fuerza de seguridad. Bravo, de bra todos los actores. Bravísima
1: tarea, pero súper, súper necesaria. Es, es, bueno, uno de los reclamos más vigentes justamente desde que ha salido el reprogram, me parece. ¿Sabes qué? Justo en, en YouTube estaban escribiendo desde Flores de Libertad, eh, decían clarísimo, Luis, Amidísimos. como siempre. Eh, saludos, esa saludos esa gente. Es
2: interesantísima. Gen Flores es una de las. De las ONG, más pujantes, más activistas, más jugadas, y a la que realmente le tengo muchísima simpatía. En realidad, todas. Nos conocemos todos hace muchos años.
0: Luis, te, te habla Moro. Eh, ahora en un ratito se va a actualizar el Zoom, así que vamos a interrumpir la conexión por un ratito y lo retomamos ahora, ¿Dale? Dale, listo. Porque tiene esto todavía de los tiempos, ¿Viste? Estos límites, así que vamos a anticiparnos para que no nos corte ninguna respuesta. <risa> Hablito, ya estamos en comunicación.
1: Bueno, Luis, eh, acá estamos de vuelta. Eh, volviendo un poquito al tema, estuvimos hablando de aquellas personas que, bueno, tenemos el Reprocan ahora, en caso de las personas que aún no lo han sacado por distintas cuestiones, viste, que sigue existiendo desconfianza con respecto a un registro, en especial un registro estatal, ¿no?, eh, eh, que, bueno, ahí se pone más jugada la cosa, ¿no? Un poco más, más complicada volviendo a épocas anteriores. Particularmente si estuvieses hablando a aquellas personas que cultivan y que no han sacado por distintos motivos, fuesen el ReproCAN, eh, particularmente, tienen que seguir teniendo estos cuidados, ¿no? Como hablamos, de estos protocolos anteriores. Luis. Estaba silenciado, perdón,
2: ah, no, por soy, favor. Una persona, soy una persona mayor Está bien, Puede fallar, decía <ríe> eh, eh, Exacto, <coughs> a ver, primero Primero a las personas que todavía le tienen cierta desconfianza al Reprocan, Digo, la gran mayoría, uno mira las redes y la gente, muchísimos que no están en el reprogram Porque conozco mucha gente en este ambiente y sé que muchos no lo están y están mostrando sus flores, mostrando sus cogollos, hablando de porro en, 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 en Instagram. Y la verdad es que hoy por hoy las redes son eh, la gran pecera en la que pescan las fuerzas de seguridad. ¿sí? Digo, no es cuando vos, cuando vos ves que pasa de todo en Instagram y decís, ah, pero entonces eh, es, es errado razonar que porque todo pasa no hay persecución en realidad está pasando tanto que no se da abasto con esa persecución y se eligen persecuciones puntuales para momentos puntuales. Entonces, no te extrañes que cuando sale algún casito raro o algún tema de alguna corrupción, eh, ya sea policial o alguna cosa así, enseguida aparece un caso eh, de alguien preso por plantar. Entonces, lo primero que les diría es que el Reprocán si bien no es la herramienta ideal, sí es eh, una gran herramienta. Y como les decía, todo uso es terapéutico, ni siquiera tienen que mentir, eh, porque todo uso es terapéutico, y los buenos médicos lo entienden. Entonces, claro sí. eso por un lado. Después, eh, lo que decíamos antes, tener clarísimo que eh, uno eh, eh, no solo tiene que ser, sino tiene que parecer en materia penal. Entonces, eh, todo lo que permita vincular ese, eh, ese cultivo que, o esa tenencia que uno tiene en su casa a, a, a que se suponga que puede haber un comercio, tiene que ser descartado. Entonces, las plantas yo las rotulo, o por lo menos era lo que hacíamos antes de esto, era rotularlas, eh, desde seca habíamos sacado un, un pequeño sticker que, que explicaba el derecho que teníamos a tener esas plantas, Evitar los elementos de pesaje, en realidad es, son consignas que son contradictorias, porque uno, uno tiene una, un elemento de pesaje porque dosifica, porque si hace una preciso. gente quiere saber cuánto, en, en realidad lo que está haciendo es reducir daños, pues, o sea, claro. está haciendo lo que la prohibición no le enseñó a hacer, que es y ya no hablemos solo de, de, de cannabis, que es que si vas a usar una sustancia, a lo mejor hacerlos en las dosis correctas, que sean puras, que no tengan. A que no sean Con sustancias nocivas. Claro, consumo pues responsable. Una, una sección de la revista del número uno. Entonces, eh, el tema eh, pasa por ahí. Tomar todos los recaudos, llevar, si quieren, sus. Eh, pueden llevar sus anotaciones. Eh, pero básicamente, hoy por hoy, eh, yo sé que hay muchísimos que no están de acuerdo, pero creo que el Reprocan eh, facilita un poco las cosas. ¿sí? Por supuesto también, eh, a ver... Si se respetase, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un sistema judicial que los fallos de la Corte no son obligatorios y ese es el gran problema, ¿sí? O sea, volviendo al ejemplo de Canadá, Canadá en un momento le dijo al gobierno, arreglame en seis meses, quiero que esté funcionando un registro y que me arregles y me legalices el canadien medicinal. Fue así, así, por un caso que llegó. Y así se tuvo que adaptar. En cambio acá, al no ser obligatorio, vos podés tener la locura de que la Corte dice... Que la tenencia para consumo personal No está eh, eh, Está permitida O es sea, legítima. no está penada Pero después encontrarte eh, Exacto, pero después encontrarte Con jueces de primera instancia y de segunda instancia Que dicen que no es así Y que vos tengas que llegar a la corte para que eso pase Y para, cuando llegaste a la, a la corte Ya las flores no van a estar secas digamos, no,
1: no y, van a estar y, y, y tu estado Entonces, de ánimo Y de la, salud mental y vos, tampoco
2: exa Exactamente Exactamente entonces, eh, todo lo que se pueda prevenir, y te repito, la idea genérica que uno que tiene que tener es que lo primero que, que, que va a buscar es el indicio de comercio. ¿sí? Eh, por supuesto que esto de que no tengamos una ley te hace vivir una inseguridad jurídica a punto tal que, y estas son causas que hemos tenido en seca, de que una persona con 30 plantas se haya declarado la inconstitucionalidad del cultivo para uso personal y una persona con 10 plantas haya llegado a un tribunal oral con una sentencia condenatoria de 4 años de prisión y que haya que habido que sacarlo con un recurso extraordinario 10 días después de haber estado preso desde el juicio oral. ¿sí? O sea, fue libre y salió preso.
1: Te chocas con Entonces, terribles contradicciones. Te
2: doy, un te doy un dato más todavía para que sea más morboso, digo, el mismo fiscal o sea, el mismo fiscal en los dos casos
1: Sí, sí, no... A ver, no, pare... un
2: datito más, un fiscal que está hoy por hoy investigado por narcotráfico
1: entonces, digo, quizás había algo de eso también, ¿no? Neces
2: necesitaba muchas causas de estas para tapar otras.
1: Bueno qué, qué bueno y refuerzo lo que digo ¿no? Eh, qué importante entonces la tarea que van a realizar con SECA de estar... Eh, no asesorando, sino educando y, y explicándole lo que ya a esta altura tendrían que saber a las fuerzas de seguridad y a, y a los funcionarios del Poder Judicial, la verdad que no no puede ser que un mismo fiscal esté haciendo eh, lo que quiera, según cómo quiera, cuando le pinte según cómo se levantó ese día a la mañana, ¿no? Eh, Luis, te quiero preguntar, eh, aprovechando que nos queda poco tiempo y no quiero dejar de consultarlo porque, a ver, al día de hoy online, pero al fin y al cabo yo, eh, desde hace años que laburo en un grow, estoy seguro que cada vez somos más en el país, entiendo que a esta altura hay más de 1500, 1700 grow en todo el país, y estoy seguro que los van a ver más, porque, a ver, al cultivador, a muchos cultivadores, cultivadoras, les llama la atención, eh, y bueno, justamente hace poquito surgió, eh, o se blanqueó, o salió la noticia, la vi también en, en THC, eh, que bueno, ya lanzaron CAMEJ, la Cámara de Empresarios de Grow Shop, ¿sí es así? Es así, es así. Ahí tuve...
2: Bueno, estas son las cosas, que son las satisfacciones de, del, del laburo que, que hacemos y del mío en particular, ¿no? Haber He sido parte de la formación de la Cámara de Grow, de Mamacultiva, de varias organizaciones, de Seca, de la revista, de la Expo, digo y sí y Camet eh, es uno eh, para mí una satisfacción particular porque la verdad sufríamos mucho y nos costaba mucho defender los temas de los cierres arbitral, arbitrarios de los grows porque Y que no era una cuestión penal Era la cuestión de uno que decía Yo no quiero que venda tierra acá Porque acá no hay droga ¿sí? Bueno, de yo de esta, de esta per, per,
1: per, Perdóname, yo sí. recuerdo el caso de San Miguel Estuve, bueno, inclusive hace unos bueno. meses Estuvimos en una reunión virtual Justamente hablando de estas cuestiones Como los chicos del Jardín Primitivo eh, En ese mismo, y, en y en ese mismo municipio eh, Como vos bien decís porque había un cogollo, un dibujo de una bolsa, le decían que no podía vender sustrato. Pero a ver, si hay una ley que ampara el cultivo medicinal, ¿cómo no puedo vender sustrato para cannabis, no? O sea, ese, es, sí, era, parte, era terrible. Ver, eh, Entonces,
2: en eh, realidad, tendría que poder vender sustrato. Exacto, exacto. Bueno, y vos fíjate qué arbitrario, porque te encontrás en un terreno que es más arbitrario todavía que el derecho penal. Si bien menos peligroso, bueno, te van a llevar eh, preso, pero te van a hacer morir de hambre porque no te puedes bajar. Pero, exactamente, eh, Mauri y los chicos de Jardín Primitivo lo han sufrido mucho eso. Entonces, eh, a ver, eh, absolutamente, una de las cosas, entonces, a ver, después de eso, lo que decíamos nosotros es, no sirve ir caso por caso hay que agruparse, hay que lograr una silla en la mesa de las negociaciones, y separados no la van a lograr, porque imagínate que no van a poner 1700 sillas en una reunión para que vengan cada dueño de cada draw. Era necesario que se junten y empezar a tener reclamos concretos, y esos reclamos eran la venta de semillas, por eso yo digo esta cámara vino con un pan bajo el brazo, porque primero obtuvo la venta de las semillas y después se presentó aunque era una de las consignas con las que estábamos trabajando. Pero, por ejemplo, la habilitación general eh, de una categoría específica para Grow job, para mí es otra de las grandes consignas. Y más adelante, cuando se desarrolle la industria de cáñamo, que está, va a estar muy vinculada a los alimentos, a, los, a la cosmética y a ciertos preparados fitoterapéuticos, digo creo que el Grow eh, es, es un lugar es el lugar adecuado o tiene que ser uno de los... Lugares en donde se puedan vender estos productos. No nos tenemos que olvidar que hay una. está muy ligado eh, el cultivador, que para mí es el, el eje de todo esto. Siempre que hablo de los cultivadores lo hago con muchísimo orgullo. Yo soy un bastante malo como cultivador, pero sí soy amigo de casi todos los buenos y me enseña mucho. No te mucho. creo, no te Entonces... creo. He escuchado buenas referencias de vos también. Más o menos, más o menos. Pero este, lo que sí digo es que gracias al cultivador hemos tenido el cannabis medicinal, las madres supieron... Anda a hablar con Valeria o Salecho, he anda a hablar con cualquiera de las agrupaciones el cultivador. En cada agrupación hubo un cultivador primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el que te enseñaba cómo hacer la tintura, te decía... El, cómo... el expertise, le dicen. Exactamente. Y los grows... Si bien hoy hay un montón, y muchos no están a cargo de cultivadores, yo en el otro día en la presentación contaba mi primer acercamiento a un grow, era, una, un, era un local que tenía una cortina por la mitad, salía mucho olor a porro, y del otro lado había una especie de sensei, que era Ezequiel Pulpa, o sea, el dueño de Pulpo, que sí, fue el sí. primer grow que yo conocí, y que vos entrabas y el tipo te decía, esta semilla, el macho, esta variedad, prueba, pone esta tierra, sacale, ponele... Entonces, hay, hay un vínculo muy fuerte entre el cultivador y el GROW. Y así como se debe, necesariamente, si queremos tener eh, una regulación justa y una cultura canábica como la que nos merecemos, el cultivador tiene que estar en un lugar central, el GROW también. Y vos fíjate que el GROW, en plena pandemia, fue, eh, fue una actividad que incorporó Creció. trabajo y que se multiplicó, ¿sí? Y, y si no, preguntarle a Damián de Santa Planta
1: lo, lo que fue su trabajo durante el Claro. Yo, entonces Yo doy fe, a ver, eh, hablando con familiares, no hablando con amigos, o sea, vos ves que mientras que el país iba a la mierda, el, un, el rubro crecía. Cada vez había más grow, cada vez más gente cultiva, cada vez más se vuelca cada vez más cantidad de gente se vuelca al autocultivo. Y como bien decís, a ver, eh, a través de los cultivadores y la experiencia del cultivador que después se vuelve muchas veces, son las primeras etapas dueño de un GROW, est estos establecimientos, estos locales, se vuelven escuela de cultivo para mucha gente que después salió de ahí tal vez eh, con sus experiencias y formó hoy por hoy una agrupación canábica, una organización canábica, es todo como una misma cadena eh, y aparte, bueno, yo lo veo desde el punto laboral, ¿no? Una, una pavada. Yo me puedo anotar en AFIP hasta tres actividades puedo hacer, ¿no? Tres actividades comerciales. Pero el rubro del Grow Shop, por todo, eh, digamos, por, por la profundidad que tiene y lo, lo amplio que es el mundo del cannabis y el cultivo del cannabis, toca muchos rubros. A ver, vendés materiales Obvio. eléctricos, vendés medidores de pH que parecen de una pileta, podés vender bombas de oxígeno que la venden en las casas... Eh, eh, de pesca o para para, para peceras, Ven, podés vender pilcha, vendés artículos de fumador, vendés sustratos, vendés artículos de vivero, fertilizantes, plaguicidas, y bueno, siempre quedas por fuera de algo, no podés, hoy por hoy, al día de hoy, no podés blanquear todas las actividades que haces de forma, a ver, eh, legítima y de forma honrada, si se quiere, eh, siempre algo quedas por fuera, ¿no? Y quedamos por fuera también de todas las movidas, las grandes decisiones, y bueno, siempre parece que... Que la intención es que se las lleven los peces grandes, ¿no? Así que nada, ce celebro esta lucha, me parece brillante y súper necesario. Eh, esta idea de generar una imagen formal, ¿no? De, de los Grow Shop. Sí, 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 sí. sobre todo, a ver, hacer valer eh,
2: la potencia que, y, y el, eh, la importancia que fueron adquiriendo a lo largo de los años. Digo, hoy. Hoy hay miles de capacitaciones, damos clases en las universidades, este, estamos en las ONG. Antes, la capacitación era el Grow. O sea, ibas al Grow y te agarraba el Cultiveta que abrió el Grow y te enseñaba todo lo que necesitabas. Y si no era el que te enseñaba, era el que te proveía de los elementos que vos necesitabas. Y no era como hoy que tenés una infinidad de variedad de cosas. No, no, era la... la era la, el ingenio del tipo que hacía un sustrato bueno y que se había dado cuenta que le ponía tal cosa y tal otra, y que eso andaba bien, y que si ponía determinada determinado fertilizante, funcionaba mejor que determinado otro y en determinada medida. Entonces, digo, no forman, forman una parte importante en la cultura
1: canábica y como tales deben ser respetados. Sí, aparte, bueno, el acceso a la información no eran como un lugar seguro muchas veces para eh, para los familiares, para los usuarios, si se quieren más estrictamente, no no sé si más estrictamente medicinal, pero bueno, las personas que se trataban patologías más fuertes, más puntuales, situaciones de vida tal vez más complicadas, que con todo el estigma social, ¿a quién le preguntaba? O sea, vos sabías que podías encontrar una respuesta en la planta de cannabis, pero ¿a dónde ibas a buscar esa información? Bueno, ese lugar seguro te lo daban los grow. Eh, y bueno, eh, vos hace poco nombraste el tema del Inase, y eh, la columna pasada estuvimos hablando de esta nueva resolución eh, que va a permitir, la ve bueno, que ya permite en realidad la venta legal de semillas registradas por el Inase, y que justamente bueno es, eh, está muy bueno esto de que se lo pueda hacer cualquier comerciante, incluido el dueño de un grow, y también la prioridad que le dan a los breeders, a los productores de semillas nacionales a la hora de registrar una genética con respecto al mercado extranjero. Eso es una vuelta de tuerca que está copada eh, a la hora de reconocer toda la capacidad de trabajo ¿no? que tenemos acá en la Argentina. Eh, por último, Luis, y no te quiero robar mucho tiempo, sé que sos muy ocupado y que se nos hizo muy tarde. Eh, estuvimos hablando en un momento con lo que es eh, los amigos del Jardín de Unicornio, que ellos arrancaron su... Arrancaron su club de cultivo desde el punto de vista de la desobediencia ¿no? civil. Y después también hemos tenido la suerte de hablar, por ejemplo, con eh, Nico de al Sur, que nos ha contado que ellos son un club de cultivo que se ha adaptado a lo que es la nueva normativa, que es la del Reprocan. Eh, la pregunta es, ¿cómo, cómo, vos que estás bien en el tema, eh, la única forma de hacer un club de cultivo legal en este contexto, hoy por hoy, sería eh, a través del cultivo solidario del Reprocan hay otras formas, hay otras, hay, hay otros clubes que se están gestando de, de formas distintas a ver eh, punto uno, Jardín
2: del Unicornio
3: <coughs>
2: El Jardín del Unicornio eh, es verdad o sea, tienen un mérito aparte nacieron de la resistencia civil se comieron allanamiento fueron sobreseídos y esa es, esa es la base legal que les permite avanzar, y me parece muy loable yo tengo una visión muy particular y restrictiva respecto de los clubes de cultivo, entonces quizás no sea el, el la, la, la más fácil de llevar adelante, pero sí yo creo que es la más segura y que, y que es la que más reduce los posibles daños que podrían tener frente a una intervención judicial o policial. Yo entiendo que el, eh, el esquema de solidaridad no está hecho para el formato club, y por eso es que hay una resolución del Ministerio de Salud que habla de ONGs inscritas en la Inspección General de Justicia con dos años de actividad de antigüedad y e inscritas en el CISA para proveer a, en forma solidaria a hasta 150 asociados. Eso es lo que el Estado entiende en el formato cultivo solidario. Después, el cultivador solidario por fuera de la ONG y esto lo digo con conocimiento de causa, porque fuimos, est estuvimos en el equipo que pensó eso, eso surgía, y de hecho la palabra cultivador solidario surge de, de, de las charlas que tuvimos en ese momento, surgía de cuestiones tales como, vamos a un ejemplo concreto, Valeria Sallech, eh, si no podía cultivar ella, que iba a cultivar su nene para él, una persona mayor con, con artritis o artrosis, eh, que iba a cultivar? No ¿O puede o que no se tomara? Entonces, o eh, eh, existía entonces una figura que era un cultivador, que era un cultivador cercano, el tío, el padre, la madre, el vecino del barrio, que cultivaba para su entorno de cercanía. Y es por eso que hoy el cultivador solidario sigue teniendo la exigencia de nueve plantas por más que sea solidario de más de una persona. ¿Sí? justamente por eso y es más, entiendo que el cultivador solidario en el formato club se expone a un peligro y que es el siguiente y que no es menor que es que está cultivando para un tercero, por lo tanto ese va a ser responsable de cualquier situación en la que caiga ese tercero, y no estoy diciendo que lo sea porque el cannabis es peligroso pero la gente sí es peligrosa o sea, hay casos en los cuales hubo procesos contramédicos porque entregaron un aceite y la persona dijo, ay, me mareé me siento mal, qué sé yo, y tuvieron un problema. ¿Por qué? Porque el solidario le está entregando a otro. Para mí el esquema ideal es el esquema del autocultivo. ¿Y por qué? Porque el Estado nos ha autorizado a través del Reprocán a, a cultivar para nosotros mismos, y nosotros mismos, si queremos cultivar, o sea, si vos querés fumar tu porro con botritis no vas a tener ningún problema, salvo tu problema de salud y que te, te haga mal, y lo que sea. Ahora, si vos sos un cultivador solidario y le das a una persona un porro con botritis vas a tener un problema y grave. Entonces, el esquema que yo entiendo como club es la asociación civil, en la cual es, según, se juntan personas que están autorizadas por el Estado, no para ser cultivadores solidarios, sino para ser autocultivadores, y por distintas razones y con un reglamento específico y con determinadas sanciones, que dejen en claro que no están comerciando, sino que están so solventando servicios entre todos, se designa un cultivador, se designa un cultivador a cargo, tienen un cultivo real donde se ve que hay un cultivo y está y es de todos los socios, se reparten, las, eh, eh, se reparten en partes iguales sus cuotas y eh, sostienen entre todos eso mediante una cuota social, eventos, etc. En ese sentido... Lo que pase con esa cosecha o lo que le pueda pasar, va a ser responsabilidad pura y exclusiva de la persona y del socio y no va a generar ninguna, ningún tipo de problema en, en el sociedad. más expuesto de esto
1: que es el cultivador. entendés? Claro. Luis. Exactamente. Eh, ahora, para hacer, eh, digamos, para manejarnos de esta forma, ¿vos decís que tarda eh, unos dos años en que te en que te garanticen la figura, digamos, el permiso? Mínimo dos años de antigüedad a partir de que tenés el reconocimiento para hacerlo por ONG.
2: Claro. Para ser el cultivo de cultivador solidario, en donde puedas darle a 150 personas productos, tenés que tener, a partir de que tenés personería jurídica, uh -huh. no en trámite, que tenés personería sí, sí, sí. jurídica, dos años de antigüedad. Y están inscrito en el CISAC, que es el Sistema de Asociaciones Civiles Vinculadas a la Salud.
1: Bueno, es para proyectar. es otro trámite. Es para ¿sí? proyectar. A ver, si queremos hacer las cosas, hacerlas bien. Eh, bueno, mejor paso lento, pero seguro. Y es para proyectar en el tiempo, ¿no? Eh... Y hoy, hoy
2: por hoy son del Consejo Consultivo. Hoy por hoy es el esquema de Ciencias Activa, de, de, de AUPAC, de mamá Cultiva... Seca lo podría hacer, lo que pasa es que somos todos tan burros que preferimos ser socios de otros clubes, pero este, la realidad es que lo podríamos hacer también. Es que están invitados eh, a no todos los gutos.
1: clubes, no les hace falta. Yo por lo menos disfruto esas invitaciones. Y bueno, se las han ganado con laburo y con militancia, Luis, la verdad que, que nada, es, es terrible el laburo, es, es fundamental... Eh, me podría quedar hablando un rato más, pero bueno, estoy seguro que vos mañana tenés que arrancar temprano. Eh, no me queda más que, que agradecerte por esta comunicación, Luis, ha sido un gustazo. Eh, y bueno, pero en algún momento nos crucemos y, y te pueda saludar y agradecer en persona. Te mando vale. un abrazo grande. Ah, y desde ya, obviamente, si querés decirle algo a las personas que nos escuchan, eh, algo que haya quedado en el tintero, lo, te dejo el, el espacio. No, 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 simplemente agradecerles
2: a ustedes por la invitación, no es fácil hacerme llegar despierto a esta hora, pero te digo que ya estaba entusiasmado, así que muchas gracias, y espero vernos pronto en persona, y por supuesto, desde SECA siempre vamos a estar dispuestos a darle una mano a cualquiera que quiera avanzar en, en este ambiente, y mucho más a cualquiera que tenga problemas en este ambiente, así que simplemente dirigirse a, a, a mis redes personales, mi Osler, eh, son mi nombre, o sea que son muy fáciles, o si no a las de seca, seca -bajor, este y, y bueno, los escucharemos y los ayudaremos, ¿sí?
1: Un millón de gracias Luis, un placer haberte tenido acá, que, que tengas buenas noches, gracias.
2: Gracias, chao hasta luego, buenas noches.
0: Bueno, tremenda charla con Luis Osler, Pablito, abogado penalista y miembro de seca, como decíamos hace un, un grato. rato. Crack total, y recordaba, ¿no?, esto de los estudios. Justo estaba pensando en el comentario eh, de cuánta gente regalaba. ¿Te acordás que ese era un número...?
1: Yo, yo me acuerdo patente eso, me había ese llamado mucha atención, locura. porque todavía mucha gente accedía. Estamos hablando de las cifras que, que dieron eh, bueno, la encuesta nacional de uso del cannabis que realizó SECA a través del sociólogo Emiliano Flores y que fue expuesta en la Expo Cannabis del año pasado. Eh, bueno, como la gente accedía y era, era muy interesante ver que un gran número de personas accedían al cannabis porque se la regalaban entonces bueno, a ver hay muchas cosas lindas dentro de lo que es eh, eh, la cultura canábica y eso es parte, ¿no? el compartir la esencia, una de las enseñanzas que nos trae la planta es eso ¿no? de, de convidar, convivir, compartir pensar en el otro eh, digamos que no, no es algo que fomente el egoísmo
0: eh, gracias Pablo por la columna de Cultura Canábica